0: Bueno, seguimos en nuestra primera temporada, donde salimos por Madrid, por motivos de COVID, siempre al aire libre, pero también para aprovechar. Y mientras te contamos algo interesante, que puedas ver diferentes ubicaciones. Hoy estamos en lo que se llama Casa Corona, es como un restaurante raza, como con Chilau también, eh, que está muy, muy, muy cerca de la Plaza de Cibeles, al lado del Círculo de Bellas Artes. Entonces, desde aquí, hoy te vamos a estar contando cosas muy interesantes, específicamente y relacionado a por qué el español no emprende o por qué tan pocos españoles se lanzan a emprender, qué es lo que hay del otro lado del emprendimiento, en el otro extremo, y vamos a hacer también una pequeña comparativa cultural con la cultura emprendedora americana, norte, centro y sur, ¿ok? Para ello, estoy con mi compañera Rebeca Malaver mi compañero Gustavo gustache Bienvenidos como siempre, Rebeca, Gustavo. Gracias. Hoy quiero preguntarles... Gracias. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Por qué al español no le motiva emprender? ¿Qué es lo que ustedes han visto en esta andadura en España? ¿Qué es lo que han podido ver del español?
1: Bueno, yo lo que he observado es que uh, hay una especie de tradición, costumbre, y la meta del español, uh, contrario al pensamiento que pudiera ser un pensamiento económico, es, es el ser un funcionario. Okay. Es decir, desde que el español es pequeño se va formando y en su mente lo que está es uh, estudiar, prepararse, pero lo más importante es presentarse a una, a una a, a, oposición. oposición. Gracias, a una oposición para alcanzar. Un puesto de funcionario.
0: Hay países de Latinoamérica que creo que no usan la palabra funcionario. Vamos a definir qué es funcionario y qué es oposición.
1: Ok, un funcionario estamos hablando de una, una persona que trabaja para el Estado. Bien sea en una instancia a nivel nacional, a una instancia a nivel a, a, a comunitario o una instancia a nivel municipal. Es decir, el equivalente a Venezuela a empleado o a funcionario público. Ok. okay. Este, obviamente al igual en la mayoría de los países son funcionarios de carrera sin embargo aquí tienen unas grandes grandes prerrogativas aquí en España okay. eh, una de las principales es que al ser un funcionario de carrera y haber ganado una oposición primero oposición ok <coughs> oposición es uh, concursos concurso de oposición, es decir, una evaluación, un test, un examen que hay que presentar entre un gran grupo de personas que están optando para algún cargo y el, las N, número de, de personas que queden en los primeros puestos, son los que obtienen esos... Esos cargos.
0: Para estos, para estos macroexámenes, Rebeca, ¿qué has visto en la televisión cuando convocan estas oposiciones? O de hecho, dentro de tu entorno personal y familiar, ¿qué has escuchado de estos exámenes de oposición? ¿Cuánta gente se, se presenta? ¿En qué tamaño de establecimiento los hacen de la cantidad? Cuéntanos cómo es una oposición, un examen de acceso a funcionarios.
2: Sí, eh, los exámenes, pues, de lo que yo he escuchado. Eh, son bastante complejos, son muy completos, o sea, tienes que tener mucho nivel para tú poder opositar. Eh, y lo hacen en grandes equipamientos urbanos porque la cantidad de personas que participan en ellos es bastante elevado, O sea, son miles de personas que van a este tipo de concurso para ser funcionarios.
0: Uh -huh. Normalmente vemos en la televisión porque salen las noticias cuando convocan plazas de funcionarios, creo que la última fue para correos, creo que aparecieron, no sé, 15 personas a optar y voy a exagerar, creo que habían dos mil puestos, o sea, se presentó siete veces eh, la cantidad de puestos que habían disponibles. Ahora vamos a entrar a por qué es tan interesante y por qué 15 personas se presentan, porque algo tiene que haber. Pero antes de eso, todavía vamos a hablar un poco más a nivel cultural. Qué es lo que busca, ok, para ser más específico, porque el español no quiere ser rico, es decir el emprendedor, nace en América con la idea de que voy a ser emprendedor y me voy a ser rico, el español no quiere ser emprendedor, entonces el español no quiere ser rico,
1: bueno ser rico sí es un deseo que es general, ok, lo que pasa es que el, el español en mi opinión, su concepto de ser rico es vivir bien, ok, si yo logro vivir bien, sin necesidad de tener miles de millones, este, no me preocupo, no me preocupo. Y creo que esa es la razón por la cual los españoles no son muy dados al emprendimiento. Aunque también lo del emprendimiento, creo que el español es muy dado a tener temor al fracaso. Ok, cuéntanos más de eso. Ok, uh, es bien, bien, bien difícil porque una de los factores del emprendedor es no tenerle miedo al fracaso si fallo, tengo que volver a levantarme y volver a hacer, si fallo, tengo que volver a levantarme y volverlo a hacer uh, dicen que en el pensamiento judío uh, la costumbre, uh, hay, hay dos cosas una, que el padre Independientemente de lo que estudie el hijo, carrera universitaria o lo que sea, si él tiene un oficio, se lo va a enseñar a su hijo. Uh -huh. ¿Okay? y, y así ahora... va pasando de padres a hijos. Entonces tú puedes encontrar perfectamente a un joven judío que es graduado en la universidad, pero a la vez sabe el oficio de zapatero. Uh -huh. ¿Okay? Porque lo, lo ha heredado por, por familia. Y la segunda cosa que dicen también de los judíos es que realmente cuando ponen empresas a la quinta es que va la, la, la vencida. Sí. Es decir, que en su mente él tiene que va a haber cuatro fracasos, pero a la quinta es la que él va a triunfar.
0: Asume el fracaso. Rebeca, en tu tiempo en España,
1: ¿crees que el español está abierto al fracaso?
0: ¿Crees que está bien visto el fracaso?
2: No. Creo ¿Por qué? que ellos le tienen muchísimo temor a fracasar porque pienso que... Lo que yo creo que ellos piensan es que les va a costar mucho volver a empezar desde cero. O sea, ellos no tienen como esa ímpetu que tenemos, por lo menos de venimos de otra cultura, de que bueno, fracasé y volví a iniciar y bueno, ya veré de dónde consigo eh, económicamente el dinero para volver a arrancar. Ellos no, ellos les cuesta mucho volver a empezar.
0: Yo creo que hay un tema también para añadir, que es muy cultural, reputacional. Yo creo que en España está mal visto que fracases. O sea, más allá de que te va a costar levantarte de nuevo, creo que es criticable que fracases, creo que es censurable y creo que es hasta, voy a buscar la palabra correcta, creo que es como hasta imputable que fracases, como que eres señalado por haber fracasado. Y creo que en América, sobre todo en los padres del, del marketing, en el mercado moderno, en Estados Unidos, pues no está, no está para nada, o por lo menos no está, no está tan mal visto fracasar. Yo creo que para el americano fracasar es parte de, del intento, y creo que por eso eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 500 mil veces más emprendimiento que lo que hay aquí en España. Por otra parte, y para ir un poco también manteniendo ese paralelismo en el mundo del funcionariado. Entonces, si el español no emprende, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué sería lo contrario?
1: Ok, ok. Quiero agregar algo a lo que estabas sí. diciendo antes, complementando. Un factor del español, porque sí debemos ser bien, bien claros, ¿ok? El español que ha salido por ejemplo, toda aquella generación de españoles que fueron a países de Iberoamérica como Venezuela, Colombia, Argentina, ellos fueron emprendedores. Okay. Estamos hablando del español en España. Uh, buen apunte, excelente apunte. Okay. El, 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 el español en España no es emprendedor, pero el que salió o el que sale, sí tiene tendencia a emprender. Ahora. Hay una cosa también, ¿por qué el, el español en, en España no es emprendedor? Hay un dicho que yo he escuchado muchísimo, muchísimo en boca de españoles, y creo que eso más o menos ilustra lo que estoy planteando. ¿Sí? Y ese dicho es, lo que hay en España es de los españoles. ¿Qué, ¿Qué crees que quiere decir o, o qué, ¿Sabes qué contexto tiene con esto? Yo no tengo que forzarme mucho. Yo estoy en mi país y si mi país da, produce lo que produce, yo tengo derecho ah, a disfrutar de eso. Yo no tengo que forzarme mucho. Ah, amigo. Hay, hay otro dicho que quiero añadir, ya
0: que me, me traes esta colación, y es otro muy español, que para mí está lleno de sabiduría popular, pero arropado por inmensa mediocridad. Y es un dicho en España, en España las cinco pesetas era una moneda que se llamaba duros. La moneda de cinco pesetas era un duro, como en Estados Unidos el de 25 es el quarter, pues aquí los duros eran eh, pesetas, monedas de cinco pesetas. Y el español tiene una frase que, que, que él llena de sabiduría, pero es terrible, que dice, nadie da duros a cuatro pesetas, nadie te va a dar nada de cinco por cuatro. O sea, como queriendo decir, no lo intentes porque no vas a poder ganar, ¿no? Nadie da duros a cuatro pesetas. Y lo dicen como con sabiduría popular y como orgullosos y va lleno de mediocridad, porque es mentira. Claro que claro que existe, o sea, es como que yo te diga, no, bueno, nadie te va a dar un café en esta terraza por solo un euro y pico. Bueno, sí me lo da, porque es que hay gente que no se toma un café un euro y pico, que se toma una copa de nueve, hay gente que hace un evento, hay gente que hace un catering, o sea... Como digo, el pensamiento parece estar lleno de sabiduría, pero en mi opinión lo que está es lleno de mediocridad, pero hasta decir basta. ¿no?
1: Correcto, correcto. Entonces, retomando ya lo que estábamos con la vía de lo del, del emprendimiento, <coughs> quien emprende en España Gracias. prácticamente es el español. ¿Por qué? Buenísima pregunta. ¿En <ríe> Claro, claro, en mi opinión. En primer lugar, yo creo que es porque está buscando oportunidades a las cuales uh, no tiene acceso. Es decir, obviamente, cuando hacen concursos, eh, oposiciones y todo ese tipo de cosas, uno de los requisitos principalmente es ser español. ¿okay? Este, y obviamente tiene menos posibilidades de optar a ese tipo de, de puestos de trabajo. Y por otro lado, pequeñas excepciones que quiero apuntar, tema de la medicina.
0: Hay una parranda de médicos latinoamericanos en España, funcionarios. Hay ciertas excepciones en las que sí, sí reconozco, por ejemplo, el cuerpo policial me temo que son bastante estrictos y si bien a lo mejor no es algo legal, yo creo que sí es una
1: ley no escrita, de que intentan mantener un cuerpo nacional. Sí, sí, es cierto. En el caso de los médicos y habrá algún otro caso de cierto tipo de, de profesionales que, que obviamente sí tengan abiertos espacios para para eh, personas que sean extranjeras, pero pensando ya en una persona que está buscando un empleo estable y que no sea de alguna profesión y eso, este, al ver oportunidades muy muy cerradas de empleo ah, sin ver alternativas, yo creo que son, es, yo creo no, esas son las personas que emprenden. Un factor bien importante. Este, en España hay muchas oportunidades de emprendimiento, ¿okay? lo que pasa es que no, no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que hay muchas oportunidades, ¿okay? sin embargo hay que trabajar y hay que esforzarse muchísimo en eso.
2: De hecho, las leyes sí. de emprendimiento son, com, o sea, son complicadas en el sentido, o no complicadas, son rigurosas en cuanto a la documentación que uno tiene que presentar, entonces, es verdad que hay muchísimas oportunidades, pero que si quieres emprender como tal, pues tienes que tomar en consideración que tienes que entregar toda esa documentación tal cual como te la exige la administración. Uh -huh.
0: Sin duda, y, y aparte de esto, yo creo que es importante destacar que aquí en España, retomándolo, porque para mí es que hay mucha raíz cultural en esto, hay bastante de la crianza, yo quiero que hagamos un énfasis especial en que aquí hasta el año 75 hubo 40 años de una dictadura militar de derechas que influyó en la forma conservadora de la familia. Recordemos que después de la guerra civil vino una posguerra y que a nivel económico la destrucción fue profunda. Y recordemos que a lo mejor esto tiene bastante que ver, que en este país los que mejor vivieron y los que mejor comieron fueron los funcionarios. Correcto. Es decir, si tú eras militar... Si tú eras religioso o si tú eras algún tipo de administrativo, hacienda, lo que fuera. Empleado público. Empleado público, tenías unas garantías de alimentación, de ingresos. Y creo que eso, aunque ya está superada, la posguerra y todo eso como que se fuere dando lo de este funcionario claro. que no te va a faltar comida, a este funcionario, y eso se queda aquí dentro, sobre todo el español que está encerradito. Y no, es que no, no. no ha
2: cambiado. Sí, o sea, esos beneficios de alguna forma los siguen obteniendo los funcionarios públicos.
0: Cuéntanos de algunos beneficios por ahí, Reca, así aleatorios. Bueno, Cuéntanos. estuvimos
2: conversando <risas> anteriormente sobre los trienios
0: ¿Qué son los trienios? Los
2: trienios son unas retribuciones que van a recibir los funcionarios públicos y estos beneficios se, son acumulativos y se pagan cada tres años de antigüedad es decir, okay. que si por ejemplo un funcionario público eh, ha trabajado seis años, va a recibir lo equivalente a dos trienios o si ha trabajado nueve pues va a recibir en función de tres trienios okay. estas retribuciones pueden ir desde 485 euros hasta 555 euros anuales
0: wow hagamos un ejemplo práctico alguien que lleve por decir algo seis trienios son 18 años típico funcionario estos que están amargados ahí de la vida en el puesto lleva 18 años, lleva seis trienios este, de Rebeca, sería que ha percibido, vamos a decir para cerrar números redondos, 500 euros, en el primer trienio recibió, aparte de su salario anual, que son 14 pagas. Uh -huh, correcto. Llevan la de verano y la de diciembre.
2: Más las pagas extras, no, que, no es. que son en junio y en diciembre. Exacto, junio, eso es
0: exacto, paga, exacto uh -huh. 14 en total, pero aparte llevan los trienios. Correcto. Y alguna exacto. otra bonificación por ahí, aparte sí. de los seguros y aparte de todo, pero bueno, tres años lleva... Eh, 500 adicionales. Uh -huh. Seis años lleva 3, los 000. 500 del, prim, del primer trienio más los 500 del segundo, que son mil. Otros tres años ahora van 1500 y así va acumulando. Y cuando lleva 6 seis años, trienios, tres mil euros. 6, euros. O sea que un funcionario, aparte de sus 14, pagas las bonificaciones adicionales, los beneficios a nivel de seguro y demás. Y luego hablamos del tema bancario, recibe tres mil euros adicionales.
1: Claro. Es así. Por tener 18 años en la administración pública.
0: Entonces, si, si tú eres hijo de un funcionario y ves que tu padre o tu madre está recibiendo 14 pagas, seguro médico. 3.000 euros extra cada tres años. 30 no, días de vacaciones. 3.000 euros
1: no,
2: 500 cada tres años.
0: Ok, 500 cada tres años. Pero supone si 18, que para cuando tú eres adulto tu oh, padre ya lleva funcionario a toda la vida, o sea que oh, a lo mejor oh, lleva hasta más años de 18. Ya va.
1: Y algo muy importante que es comparativo para muchos países, entre eso Estados Unidos. 30 días de vacaciones al año pagadas. Pagadas. Ok.
0: Aparte, o sea que fíjate, trabaja 11 meses. Espérate, <risa> vamos, a, vamos a hacerlo bien. Él lleva una paga extra en verano. O sea, cobra su sueldo completo más una extra, pero solo trabaja 15 días. Correcto. Trabaja 15 días y cobra dos meses. Y en diciembre, y en diciembre igual. En diciembre trabaja 15 días y cobra dos meses. Correcto. Entonces vamos a suponer que ese es tu papá o esa es tu mamá. ¿Ok? Si ese es tu papá, vamos a decir que tu mamá por el otro lado es emprendedora. ¿Cuál es la situación de tu mamá como emprendedora? Es decir, para empezar su negocio... Vamos a más o menos calcular cuánto cuesta eh, eh, el autónomo, que ahora, no nos volvamos locos, ahora es 50 euros al mes y es durante unos meses nada más, uh -huh. ¿ok? Pero la realidad es que va subiendo y, tarde o temprano llega a la cuota estándar mínima que suele estar en torno a los 300 euros, ¿correcto? Sí. Pero aparte de eso, ¿qué otras trabas se suele encontrar, a grosso modo, una persona que quiere emprender, más o menos, ¿no?
1: Bueno, no, aquí en España. Sí. Claro, hay, hay. En esos aspectos sí debemos reconocer que España no es muy dada a facilitar las, uh, los, requ los requisitos, no, el procedimiento para abrir una empresa. Totalmente. Sí. Totalmente. es bastante restrictivo, burocrático. Burocrático. Por ejemplo, mientras en otros países tú puedes constituir una, una empresa, una persona jurídica, en cuestión de dos días, tres días, a veces un día, Aquí en España sí te puede llevar un mes, uh -huh. ¿ok? Tres semanas, un mes. Entonces... En Estados Unidos no te exigen
0: pagar un autónomo, esto no te exigen, creo, que no te obligan a tener una cuenta bancaria ni siquiera. No. ¿Para registrarla? No. De hecho, creo, estoy casi seguro, que la puedes registrar desde fuera de Estados Unidos.
1: Eh, bueno, esa parte sí, dependiendo. Okay. Hay algunos estados, porque acuérdate que eso es, eso es estatal, okay. cada estado decide los requisitos para constituir una empresa, eh, incluso hay estados dentro de Estados Unidos que son paraísos fiscales. Uh -huh. okay. Caso de Delaware, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Delaware. Este, Pero lo que quiero decir es que en Estados Unidos, después de que tú constituyes la empresa, es que tú vas al banco con el, el acta de constitución y es que tú abres la cuenta. Uh -huh. Aquí en España, no. Aquí en España, cuando tú solicitas la constitución de la empresa, un requisito es ingresar el dinero que va a ser el capital social de esa empresa. Entonces, el banco te abre una cuenta en constitución, una cuenta bancaria y con ese comprobante es que tú vas entonces al registro, o sea, a la notaría para notariar el, el, la, la empresa y después al registro para darle validez. Cuando tienes el registro que regresas al banco y es cuando ya liberan la cuenta y puedes operar con esa cuenta. Todo ese procedimiento que estoy diciendo puede llevar su tiempo sobre todo si hay correcciones que hay que hacer si hay eh, 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 recursos que te dicen no mira aquí tienes que cambiar esto no puede ser el administrador esta persona no puede ser este, no puede cumplir eh, que el autónomo o el administrador único sea, tenga tanto por ciento de las acciones sino que tiene que tener más eh, me explico, o sea son una serie de requisitos que ponen y que muchas veces demoran de forma burocrática esto. Uh -huh. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, existe una una figura que su su traducción literal en español su, no suena mal, ¿ok? Pero en, en allá de Estados Unidos es totalmente normal. Se llama fictitious name. Sería nombre ficticio. Aquí en, en, a nosotros en español no suena es peyorativo, es sí, negativo. No suena atraca la trampa cosas sí. de esas. No no no. Fictitious name es que sencillamente un autónomo, una persona natural puede crear una persona jurídica, sencillamente con un nombre y al crearla con esa va al banco y abre una cuenta bancaria uh, con ese nombre. No necesita ni siquiera que sea una empresa. Es como si
0: como, como si como autónomo yo pudiera tener una marca comercial, pero como autónomo.
1: Correcto. Uh -huh. Correcto. Sin registrar una marca ni nada, sino que mi nombre es eso. Uh -huh. Por decir, yo soy plomero y entonces yo pondría Gustavo Bustache Plomero. Ese es mi fictitious name Y yo voy al banco y yo abro mi cuenta, Gustavo Gustache Plomero, o Plumbing, sería en inglés, y sencillamente con eso yo puedo operar. Y me hacen los cheques, el que me paga, a nombre de Gustavo Gustache Plumbing, y sí. eso es perfectamente, yo tengo la cuenta así. En
0: Estados Unidos está muy bien visto el garaje, emprender en tu garaje, todas las películas, Steve Jobs, el otro, tal. Es algo positivo. Aquí en España está bien visto emprender en un garaje, Rebeca. ¿Tú has visto que eso esté bien visto? ¿O crees que es admirable o crees que es reconocible? Es
2: que aquí no es reconocido eso. De hecho, no sé qué tan legal pueda hacer, honestamente.
0: Ahí, ahí. Te puede caer hasta una inspección. Correcto. O sea, eh, tú montas una empresa en tu garaje, Rebeca... Claro, dependiendo de lo que hagas. estudiando por hecho de que no te vas a poner a crear pharma, eh, cosas farmacológicas, nada ilegal, ¿no? Químico. Claro. Pero ojo, manipular productos, o sea, un power bank, comprar y vender y tal, te puede quedar una inspección. Correcto. Porque tú como autónomo tienes que estar dado de alta, o sea, en tu casa te puede quedar una inspección. Y ese es...
2: Si tú no cumples las condiciones del equipamiento como tal para tú poder trabajar o producir o lo que sea es que te puede caer una gorda
0: totalmente, totalmente no, y, y ese es uno de los defectos que tiene España a nivel de, de estimular el emprendimiento, es uno de los efectos que tiene y no me extraña que el español entonces diga bueno mira, entonces yo no, no emprendo nada yo me hago funcionario, o en su defecto me hago trabajador de una gran corporación que aunque no me traten tan bien, me permite vivir como le decíamos al principio, y no me genera quebraderos de cabeza, ni dolores de cabeza por otra parte y, y avanzando en el recorrido que estamos haciendo, entonces el español no tiene casi ningún incentivo para emprender, no, no tiene ese afán eh, que tenemos los americanos de construir eh, a nivel patrimonio, a nivel riqueza, no tiene tanto ese afán, tampoco hay condiciones que lo estimulen realmente el español entonces no tiene ningún incentivo para ello
2: es que de hecho pienso yo que la estimulación más bien la hace el sector público hacia que seas funcionario o sea no hay un beneficio como tal al emprendedor para que pueda emerger o hacer su, su actividad como tal entonces aquí más bien se premia bueno tú quieres ser funcionario pues yo te premio con estos incentivos es que de hecho incluso lo estábamos hablando Fuera de lo económico, si tú, por ejemplo, vas a alquilar un piso, el hecho de que tú tengas una nómina del sector público, ya de una vez para ti es un beneficio, porque el casero eh, prácticamente descarta todos los demás. O sea, Correcto. coge el tuyo porque para ti para él es una garantía de pago mes a mes.
0: Eres un candidato con un nivel superior, absolutamente superior. Y, ¿Y a nivel bancario, a nivel hipotecario,
1: lo mismo. Lo sí. mismo.
0: Es lo mismo, es lo mismo. Ok, otra cosa, miren este experimento, sí. Ya,
1: quería decir algo sí. con, respecto, con respecto a eso. Pero así como estamos hablando de los de las preferencias del español hacia ser funcionario público, entonces ahí es donde vemos que los extranjeros tienen un espacio muy, muy abierto para emprender. A esa me la quería guardar para el final. Ah,
0: te fuiste. No, esa, esa es mi conclusión, no te me vayas. Mi conclusión es, entonces... ¿Qué, qué oportunidad emprendió? hay aquí? Porque si nadie está emprendiendo, alguien lo tendrá que hacer. Perdón. Pero no, no, pero buena, bueno, bueno. Estamos en la misma línea. Y mira que solo lo habíamos hablado porque la tiré guardadita, pero está bien, está buena. <risa> no la dejes que la vamos a dejar al final. Yo quería hacer un twist brevemente. Y mira esto, para que, para que quien esté escuchando y viendo esto se dé cuenta de que la cosa es verdad. Esto no lo hemos preparado, pero yo les voy a preguntar, y ninguno de los dos me va a poder responder a esta pregunta, ni yo tampoco. Los, ni ustedes ni yo. Mencioname a 10 millonarios españoles.
1: Bueno, yo puedo no, 10. 5. Ok. Este, Armancio Ortega. Sí. Este. Uh, uh, esta muchacha del de Santander se llama. Botín, la familia Otín. Botín. La familia Botín. Este. Armancio Ortega Botín. ¿Qué te llaman? Vas por la marca, que está, es un
0: buen atajo, pero luego cuando vas a buscar el nombre no lo encuentras el nombre. Eso sí. Rebeca, dime 5 millonarios españoles.
1: Ya yo dije a Manso Ortega. <risa>
0: queda, no, bueno, ya re, ya te lo pongo frita. facilito. Repite a Manso Ortega, el de Sara. No sabe cinco. Es
2: que no sé cinco Española Yo
0: tampoco. No. ¿Saben por qué? Porque en España no se promociona al millonario. El millonario no es una figura... Heroica como en Estados Unidos, el millonario no está idealizado como en Estados Unidos, donde un Jeff Bezos es una figura que continuamente está en la televisión Bill más Day. veces positivo que negativo. Un, un Trump antes de ser presidente, este, Warren Buffett, Zuckerberg, Bill Bill Gage, Gage, son figuras casi de adoración en Estados Unidos. Aquí en España no. Aquí es en España era antes de morir. Aquí más bien son criticables. Más bien son como figuras que tienen que llevar con cierto peso el ser millonario. Son culpables de ser millonarios, un poco, ¿no? O sea, no se les reconoce positivamente y el grueso de la población valora. Manso Ortega es un señor que dona 500.000 máquinas contra el cáncer de altísima tecnología cada cinco años y, y todo el mundo aplaude. Cuatro idiotas amanecidos, fumadores de hierbas, eh, lo critican, pero el 90% de la población lo aplaude. Pero lo que quiero decir es que... ...son personalidades que no las conocemos... ...y tú me vas a decir que en España no hay 10 millonarios... ...claro que los hay... ...y cómo y por qué no sabes quiénes son... Sí, ...están llegando políticos... No tienen, ...no
2: tienen renombres ni
0: nada... ese ...es el maroto... Sí. ...están llegando políticos del Partido Popular... Si ...siquiera lo entrevistamos aquí una vez... ...entonces, si te das cuenta... ...no es que esté penalizado... ...pero no está tan bien visto... ...el hecho de eh, eh, saber... ¿Quiénes son? No están públicamente expuestos y cuando lo hacen es aquello... a Amancio Ortega no dio una entrevista hasta que tenía, no sé, 60 años 70 años. Claro, cuando ya estaba todo construido, es todo, todo, todo hecho, pero hasta ese claro, momento no hizo era ninguna...
1: prácticamente un desconocido. Era
0: un desconocido. ¿Qué, ¿Qué piensan al respecto? ¿Creen que eso puede cambiar o creen que eso se va a mantener? ¿Creen que el millonario y el, y el mega empresario se va a seguir manteniendo como en un bajo perfil?
2: Yo creo que sí, por temas de cultura. Creo que eso no va
1: a cambiar. Bueno, yo creo que poco a poco por los tiempos que estamos viviendo va a cambiar un poquito, no mucho. No es que se va a hacer como Estados Unidos, pero sí poco a poco va a ir, va a ir creciendo este, ese desconocimiento, porque yo creo que es una tendencia mundial, ¿ok? Es decir, nos vienen muchas referencias, pero sí, nunca va a llegar al nivel de los Estados Unidos, va a ser menor.
0: Totalmente. Para ir terminando, eh, otros temas que son interesantes que podamos darle también, un, unas pinceladitas. En el tema de, del emprendimiento aquí en España, y era el punto que, que te adelantaste, Gustavo, uh -huh. eh, el extranjero entonces, cuando llega a España, aparte de que hay un grupo que les interesa por el tema de documentación, legalidad, como mencionó rebeca, hay un gran grupo que directamente no tiene capacitación suficiente para arrebatarle un puesto de trabajo a un español estemos claros, que eso lo hablaremos otro día, como hemos dicho, que para tú quitarle un puesto de trabajo a un español tienes que ser sobradamente mejor que él, casi que no es suficiente con que seas igual, tienes que ser mejor para que puedas quitarle el puesto de trabajo, porque seamos claros, eres extranjero o sea, no estoy hablando de discriminación, no estoy hablando de estupidez, estoy siendo pragmático, claro en esto tú eres de afuera, tienes que ser mejor que el que tengo aquí para que yo le quite un puesto a él y te lo de a ti ¿OK? y creo que eso te va a pasar en cualquier país del planeta podemos eh, pasar por alto, mirar a otro lado, es una realidad, dicho eso entonces, la solución que nos queda a los extranjeros, en su mayoría, es emprender. Más o menos, tenemos algunos números aproximados de cómo funciona el tema del emprendimiento con el extranjero. ¿Aproximo? Sí, sí. De los... De
1: los oh. Ok. Primero la referencia. En España, más o menos, se crean un... unas 90, 95 mil empresas este, cada año. Y su inmensa mayoría son pymes. Okay. Este Cuando hay inmensa mayoría, estoy hablando de, de más del 99% que 90, 90, entre 90 y 94 mil empresas uh, anualmente son de, son de pequeñas y medianas empresas de pymes. Y muchos de ellos, bueno, casi todos, son emprendedores. Prácticamente la pyme es sinónimo de, de emprender. De ese porcentaje, este, más de dos tercios, tres cuartas partes son, son extranjeros. Son extranjeros emprendiendo en España.
0: Ok, y. Y a partir de allí, el extranjero eh, tiene entonces un mercado de oportunidades, porque también esto es importante. En Estados Unidos es mucho más fácil emprender, es mucho más barato, es mucho es menos tedioso, mucho menos burocrático y todo muy fácil. Pero entonces hay una gran competencia.
1: Claro, claro, claro.
0: <ríe> ¿Cuáles son las oportunidades que entonces podemos tener aquí en España, precisamente con todo este panorama que hemos descrito? Si nadie está emprendiendo... ¿Podría haber oportunidad entonces para los que sí nos
1: atrevemos? Eh, obvio, obvio. Lo que sí tenemos que hacer es persistente. O sea, hay burocracia, hay procedimientos, hay procesos que hay que cumplir. Este, y, y bueno, en cierta manera deberíamos reconocerlo como el costo del emprendimiento. Uh -huh. No solo en dinero, sino también en todo lo que hay que hacer de... de de procedimientos, de diligencia, de requisitos, de procesos para poder emprender. Rebeca,
0: el latinoamericano tiene que entender que llega a España, que hay oportunidades de emprender, pero que tiene que quitarse el miedo de levantar el teléfono y llamar a un proveedor español y hablarle de tú a tú y pelearle el precio y no, esto no me interesa, cámbiamelo. Tiene que entender que está a la altura perfectamente de las circunstancias y que precisamente no hay competidores eh, eh, emprendiendo.
2: Sí, o sea, yo pienso que... Cuando tú llegas aquí y quieres emprender, pienso que te tienes que quitar un poco la careta de que eres extranjero y que tú puedes resolver y buscar las mejores opciones para ti. Creo que eh, tienes que especializarte porque efectivamente vas a tener mucha competencia y tú tienes que destacarte en lo que haces. Si no puedes destacarte, entonces tienes que buscar los mejores precios y allí es cuando tú tienes que debatirte con el proveedor
0: totalmente, totalmente me gustó la frase de que tienes que quitarte la careta de que tú eres extraño, en olvidarte de eso tú eres, tú eres una persona, eres un emprendedor eres un ser humano, tienes dos brazos, dos piernas de
1: hecho, la persona jurídica es española correcto Encima. O sea, la empresa es una es una
0: Persona española. Correcto, una persona jurídica española, correcto, correcto. No sé si nos queda algo por el tintero que deberíamos tocar en esta charla, creo que hemos dado un repaso bastante completo. Eh, yo creo que es hora de que demos un, una conclusión cada uno. Eh, si les parece, empezamos con ti, Gustavo, una breve sí. conclusión de sí. este tema.
1: El emprendimiento es una, una alternativa, una vida en España, una vía en España, eh, no solamente para, para poder desarrollarse como empresario, sino que también eh, en principio como una, una vía para poder tener legalidad dentro del país. ¿okay? Porque eso es lo que muchas veces vemos. Las personas si quieren venirse para España, pero la idea es que quieren venirse con un empleo. Y eso es difícil. Como ustedes estuvieron mencionando, tienes que destacar en tu área pero mucho, muchísimo. En cambio, la, el emprendimiento es una buena oportunidad y es una buena uh, vía, una manera para poder venir y establecerte en España. Tiene su, su, su procedimiento y su costo, pero vale la pena, vale la pena hacerlo. Rebeca, ¿qué conclusión sobre el tema del emprendimiento Esta
2: última parte era lo que iba a comentar. Eh, estoy de acuerdo con Gustavo. Creo que el emprendimiento es el proceso por el cual se tiene que venir un extranjero. Es lento, porque <coughs> eso no, no te podemos garantizar que el proceso ni es rápido ni te va a salir todo bien. Es verdad que tiene todo un procedimiento burocrático que hay que tener muchísima paciencia, sobre todo con el funcionario español, ¿vale? Pero estoy seguro que si tú entregas toda la documentación y haces paso por paso lo que es referente a la constitución de la empresa y demás, todo te va a salir muy bien y más pronto de lo que piensas.
0: Yo quiero añadir como conclusión, y creo que, que es importante que te quedes con esto, tú que estás escuchando, viendo esta información. Eh, si no lo conoces, te invito a que te leas la biografía de gente como Jeff Bezos, eh, abandonado por su padre biológico adoptado por un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos eh, quiero que le eches un vistazo a la historia de eh, personalidades también como Steve Jobs quiero que le eches un vistazo a la aplicación Periscope que creo que recientemente fue comprada por Twitter creo, algo así Periscope, no sé si todavía lo hará, pero la última vez que lo revisé cuando tú abrías la aplicación Periscope mientras carga para mostrarte tu dashboard, tu portal base. Decía debajo, proudly made by immigrants in USA. Hmm. Orgullosamente hecho por inmigrantes en los Estados Unidos. Yo quiero que te quedes con la idea de que posiblemente a ti te tocará ser inmigrante, emprendedor, bla, 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 pero tú no sabes qué va a ser tu hijo. Tú no sabes qué va a ser tu nieto. Tú no sabes qué puedes hacer tú en una fase eh, tardía de tu vida profesional, no tienes ni idea. Estamos evolucionando en un año, bueno, bueno no me atrevo a hablar de avances porque con el coronavirus estamos todos encerrados con un virus, pero perdónenme que, 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 que obvie al coronavirus. En un año estamos avanzando lo que anteriormente avanzamos en 10, 15 años, o sea, estamos avanzando muy rápido, por lo tanto en tu vida laboral, Vas a poder hacer sin duda muchas más cosas de las que hicieron tus padres y tus abuelos y tienes que tener esa esperanza y esa fe de que oye voy a poder hacer cosas, pero como segundo escenario mis hijos van a poder tener oportunidades aquí en España, bien y qué mejor pues que hayan visto que yo lo intenté, que a lo mejor no salió a la primera, no salió la segunda, pero me mantuve intentando y al final salió, eso es lo, lo interesante. Por lo tanto, simplemente lo dejamos hasta aquí por hoy. Eh, gracias por habernos acompañado. Son un poco extensos, pero entendemos que si has llegado hasta este punto es porque de verdad te interesa España, te interesa el emprendimiento, te interesa el tema. Y nosotros felices de poder haber venido para acá a compartir un café, compartir una Coca-Cola, una cerveza y poder haberte traído toda esta información. Te esperamos en una próxima entrega. Y como sabes, siempre estamos hablando de economía, residencia legal, cultura, sociedad, temas del día, algo también relacionado con la pandemia. Y nada, simplemente enviarte un gran saludo desde Madrid, la capital del reino de España. Nos vemos muy próximamente. Saludos.